1: Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial Eva Breda,
0: wat we van andere generaties kunnen leren. (lacht) (lacht) Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair, Libellen op margriet.nl. Wat je ook vindt van de coronapas en de QR-code controle bij bijvoorbeeld bioscoopbezoek. We doen als Nederland ons naam als wereldkampioen klagen wel weer even eer aan. Ik hoop dat die pandemie uh, snel voorbij is en dat we weer terug kunnen naar ouderwets piepen dat het koud is in de winter ofzo. (laughs) Ja.
1: Of dat de verkeerde film heeft gewonnen bij de uitreiking van de Gouden Kalveren bijvoorbeeld. Eventjes, dat is wel leuk. Morgen worden ze uitgereikt. Nou ja, als het vandaag donderdag is als je luistert dan. Wanneer deze podcast verschijnt. Wie denk je dat gaat winnen? De Slag om de Schelde of de Veroordeling? Daar gaat het toch een beetje tussen, denk ik.
0: Uh, dan ga ik voor de, voor de Veroordeling.
1: Oké, okay, dan ga ik voor de Slag om de Schelde. Omdat ze nu eindelijk de kans gewoon zien om weer eens een, een beetje een blockbuster te laten winnen. Want wat stelde die Kalveren de afgelopen jaren nou
0: eigenlijk nog voor? En waar we het straks vast nog wel even over hebben, het genderneutrale kalf voor de hoofdrol. Nou, van mij mag deze dame hem wel winnen hoor.
1: Hoi, ik ben Elise Schaaf en uh, je luistert naar de podcast Movie Insiders. Goedemiddag, ladies and gentlemen. We zijn tonight's entertainment. Movie Insiders. Here. Why should I waste my time listening? Because I have a right to be And I ho- have a voice! Groovy. Hallo allemaal en welkom bij Movie Insiders, de wekelijkse filmpodcast van het AD. Die je ook vindt op Spotify en Apple Music onder meer. En je kan ons altijd een e-mailtje sturen Movie at gmail.com of vindt ons op de socials. Mijn naam is Gudo.
0: En mijn naam is John. Hey, Movie Insiders, dat was toch die filmpodcast die geen aandacht besteedde aan uh, Nederlandse cinema? Nou, uh, dit jaar, volgens mij, komen we nu, de teller dan na deze, op acht recensies wow. van, ja. Want we doen er weer twee. Maar de aanleiding is natuurlijk momenteel ook logisch. Het Nederlands Filmfestival is bezig. We doen straks een bespreking van de nieuwe Alex van Warmerdam. Zou het zijn tiende film zijn? Hm. Nummer tien. En een oud rubriekje, je of nee. Nou, dat hebben we echt dik. ...tien jaar lang gedaan en wat was het ergens vorig jaar... ...hebben we daar even een soort van de pauzeknop ingedrukt... ...en we zijn er nog steeds een beetje mee aan het spelen hoe we het aankleden... ...maar zo in de loop van deze podcast doen we een aantal stellingen... ...en dat we daar dan ook een keer op ingaan. Niet alleen maar je of nee blaren maar ook van... ...oké, okay, nou, vertel maar waarom dan dat je ja, antwoord is. Een
1: beetje beargumenteren, en je mag het wel iets minder voorzichtig zeggen... ...je of nee
0: is back, baby... Voordat wij zo de andere Nederlandse release... Mijn vader is een vliegtuig gaan recenseren. We kregen nog een, een handjevol mailtjes. gmail.com. Onder meer van Eddie en Michael. Die weer kritiek op de kritiek op onze kritiek van Dune. of nou ja, we kregen bijval. Laat ik hem even zo formuleren. Mensen die ons uh, nou, ook verdedigden van ja, iedereen moet toch gewoon zijn mening kunnen hebben over zo'n Dune zonder dat je de boeken gelezen moet hebben en Edwin had het ook deels daar nog over. Die zei ook nou, in zijn mailtje wat een heerlijke Hans Zimmer aflevering, dus dat is de laatste Movie Insiders filmmuziek special van Koen en Marie Louise stuurde ook een leuk mailtje. Beste Koen. Dat is dus onze presentator van de filmmuziek special. Met veel genoegen heb ik naar deze podcast geluisterd. In maart 2022 ga ik voor de vierde keer naar een concert van Hans Zimmer. Ik ben dus een echte fan van zijn werk, waarvan hij zelf zegt dat het beste nog moet gaan komen. Spannend. Graag deel ik mijn persoonlijke favoriete compositie van de maestro met je. Dat is To Every Captive Soul uit Hannibal. De film van Ridley Scott. Ja, dat is geen geweldige film, maar nee. die score van Hans Zimmer is heel gaaf. De score is heel fantastisch. Mooi. Keep them coming, mailtjes. Als je je verhaal kwijt wil, at gmail.com. Maar nu eerst, John. Ja, er kan nog wat verwarring ontstaan, want je, nou, dit, je krijgt volgens mij ook nog een animatiefilm. Mijn moeder is een gorilla. En ergens volgende maand is de Vlaamse film, mijn vader is een solcees. Maar dit is de Nederlandse film, mijn vader is een vliegtuig. Ik rook alleen maar bij bijzondere gelegenheden. Ik heb de indruk dat wij uit
1: hetzelfde hout gesneden zijn.
0: Ben je alleen met klem verzoeken om voorzichtig te zijn met je vader? Waarom is mijn vader uit de ouderlijke macht gezet? Dit valt onder dossier geheim. Soms denk je dat ik
1: gek aan het worden ben. Jij bent niet gek. Weet je nog waar we naartoe gaan? Naar huis. Ik wil geen geheimen meer in mijn leven. Antoinette Beumer, dat is de regisseur die onder meer ook loft maakte en soof en de gelukkige huisvrouw. Ze schreef een boek. Mijn vader is een vliegtuig. Eigenlijk... Deels losjes, zegt ze zelf, maar toch ook wel eigenlijk stevig gebaseerd op haar eigen leven, haar jeugd vooral als een meisje die opgroeit met een vader die manisch depressief is en hoe dat haar leven heeft gekleurd. Ze laat daarbij haar zusjes buiten beschouwing. En waarom noem ik dat? Dat zijn hele bekende zussen. Marjolein Beumer is een bekende scenarist. En Vanke Jansen is ook haar zus. Ik wist dat niet eens. Nee, Nee. wist je dat niet? Oké, ja. Goed. Mijn vader is een vliegtuig was dus eerst een boek. Maar het kriebelde. Ze wilde er toch ook een film van maken. En we volgen daarin Eva. Die dan wordt gespeeld door Elise Schaap. Die we kennen van onder meer Ferry. Maar ook van de typetjes uit de tv-kantine. Pakt een dramatische rol voor haar... Goed uit. Daar gaan we het zo over hebben. Zij krijgt eigenlijk te maken met de dood van haar moeder. Eerst gespeeld door Liz Snowing. Dan begint ze zich steeds afstandelijker te gedragen. Ze wordt onvoorspelbaarder, grilliger. Wordt vijandig naar haar eigen echtgenoot toe en zelfs haar kinderen... En een nachtmerrie van vroeger keert telkens terug, waarbij haar vader aan het voeteneind van haar bed staat een sigaret te roken. Wat is daar nou precies gebeurd? Langzamerhand komen we daarachter. Ja, dit is dus een, laten we maar gewoon zeggen, autobiografische film. Was dat ook voelbaar, John?
0: Ja, je merkt wel duidelijk die persoonlijke connectie van Antoinette Beumer met dit materiaal. Dus natuurlijk, ja, het is nou, je eigen boek verfilmen. Uh, sowieso die Antoinette Beumer, ze komt dus uh, nou, of een filmfamilie, want ik las ook nog dat haar ex is dan regisseur Joram Luursen. Daar heeft ze twee kinderen mee. En dit script van deze film is dan weer geschreven door haar man, Mike Krijgsman, die ook een documentairemaker was of is. Uh, Antoinette is dus zelf ja, niet scenaristen. Dus misschien was het inderdaad ook verstandig... om jouw eigen boek even uit handen te geven... aan iemand die nou, dat waarschijnlijk of, nou, of voor het eerst of vaker gedaan heeft... maar niet zelf ook het scenario... Maar zij zal bij het maken van deze film ook wel... Er hing natuurlijk constant dat boven haar van... Ja, ik moet hier extra mijn best doen. Want ja, dit mag niet misgaan natuurlijk. Want dit is echt mijn persoonlijke kindje. En dat zou extra lullig zijn als dit dan een mindere film zou opleveren. Maar dat is absoluut niet aan de orde. Want hij is ontzettend goed gemaakt. En ook heel strak. Er zit sowieso... Hij duurt nou niet eens anderhalf uur. En er zitten weinig... Of geen overbodige filmische voefjes in of zo. Oké, okay, al de flashbacks. Die het hebben... zijn er wel veel. Ja, wat er best veel zijn. En er zit vaak een, ja hoe moet je dat zeggen, een soort van filtertje overheen. En dan dat, ach nou ja, dat had voor mij niet zozeer gehoeven. Maar aan de andere kant, het wordt wel weer consequent doorgevoerd. En daarnaast heeft het ook wel weer een functie dat die flashbacks, het zijn ja, vage herinneringen van uh, deze Eva. Ja, ze kan ze zelf ook niet helemaal goed. En het is duidelijk dat zij met onverwerkt trauma rondloopt. Absoluut. En in
1: die flashback zien we Maarten Heijmans als haar vader. En waarom was haar vader dan een vliegtuig? Nou, hij was KLM-purser. En eigenlijk iemand op wie ze wel dol was. Maar ja, zijn grillige karakter komt bij haar bovendrijven als de boel op scherp wordt gezet na de dood van haar moeder dus. En dat is ook... Geloofwaardig, want ik geloof dat 50 van mensen met een manisch-depressieve vader of moeder, het is
0: genetisch overdraagbaar.
1: Ja, de in ieder geval. angst dat ze het geërfd heeft. Ja, wat ik wel een beetje gek vond in het begin van de film is dat er een spanningsboog wordt gecreëerd. Wat is er nou precies aan de hand? De film opent, dat is de openingsscène, Ook mooi filmisch gedaan sowieso. De hele film is mooi filmisch gedaan. Uh, Dat zij haar vader gaat opzoeken in het, laten we maar gewoon zeggen, het gesticht waar hij in zit. Gespeeld door Pierre Bokma, dus op latere leeftijd. En zij ziet hem zitten en plast in haar broek en uh, neemt de benenwagen. En dan weet je, oei, daar is iets heel ergs gebeurd. En er wordt steeds gesuggereerd, tenminste, dat haalde ik eruit... en volgens mij is dat ook een beetje de bedoeling... zou hij haar seksueel hebben misbruikt? Ja, dat en ik,
0: voelde ik ook een beetje een soort van. Of, ja. ja,
1: en ik vroeg mij dus af in hoeverre is dat niet een beetje effectbejacht? dat dat wordt ingezet als spanningsboog voor een soort element in jouw film. We gaan dus steeds maar afwijkend gedrag zien bij Eva op een gegeven moment als zij... Zij wil bijvoorbeeld ineens zelf de lijkwagen rijden als haar uh, moeder is gestorven. Oh ja, die scène, ja. Ja, <laughs> en dan krijg je ook nog wel dat, dat ze haar moeder dan op de kist achterin de auto uh, ziet uh, zitten en naar haar schreven. Maar ook een paar van die metaforische scènes die ik iets minder goed vond werken. Bijvoorbeeld... Dat nou met ja, die kat. Dat met <laughs> de kat. De, de kat die zijn eigen jongen opeet...
0: Ik, dat zijn van die dingen dat ik denk... ja, dat, dat had niet gehoeven. Of net eh, één, twee of drie van dat soort eh, momenten Teveel. te veel of zo. Want kijk, dat zij de grip op de realiteit... Eh, of echt begint te twijfelen aan nou, de realiteit... en aan zichzelf begint te twijfelen... en ben ik misschien ook gek aan het worden. Eh, zit het inderdaad in mijn genen... want eh, heb ik het van mijn pa geërfd. Nou, die nachtmerries en de, zelfs die visioenen die ze overdag heeft... Ja, ze ze zit al heel erg, want die Eva is van zichzelf nogal een control freak en heeft aan het begin van het verhaal haar leven, nou laten we gewoon zeggen op orde, man en uh, leuk uh, tweeling, uh, kindjes heeft ze, oké, ze houdt er een affaire op na, maar nou ja, dat... Dat, 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 dat doen we, dat, we allemaal ja, wel eens, toch? Oké, oké, ik kijk jou <laughs> even... De, de, uh, maar dat ze de, ja, duidelijk wel weggestopte emoties... En, ja, en dat zij dan gaandeweg... dat gaat proberen op te lossen voor zichzelf. Ze heeft het weggestopt en wat, wat is er? En eigenlijk een soort van de confrontatie opzoeken of aangaan met haar vader... En er zitten echt wel ook uh, goed uitgewerkte dingen in, dat bijvoorbeeld haar man, wat echt sowieso uh, is... Wauw, wat een is... echtgenoot. Ja. Die blijft haar uh, trouw. Begrip. Z- begrip van, nou
1: ja... ze vraagt ook de begrip. ze ja. vraagt eigenlijk tijd. Van geef mij de ruimte geef en me de me tijd. Nog, geef me nog net
0: even iets Juist. langer. En, want hij zit ook van, ja, ik wist wel donders goed dat je er een, een man op nahield. Uh, en oké, okay, ik laat je dit doen, maar er is wel een soort van grens. Uh, op een gegeven moment vind ik het wel fijn dat dat je weer een keertje terug naar huis komt.
1: Ja, precies. En dit is godzijdank ook geen Oprah Winfrey handboek... voor de psychotherapie waar we naar zitten te kijken. De werkelijkheid is weerbarstiger. En dat mag een film ook laten zien. Dat het heel moeilijk is je vinger uh, te leggen... op waarom gedraagt ze zich zo. Wat is de uitwerking als je zo'n jeugd hebt gehad? Uh, Dat vind ik knap, want dat heeft als gevolg... dat we naar een protagoniste zitten te kijken... die best wel... Nou, ja, onsympathiek is bij tijd en deilen, de en dan loop je in het gevaar dat je uh, je publiek kan verliezen, en dat gebeurt nooit omdat we samen met haar natuurlijk willen weten
0: wat er nou precies in haar jeugd gebeurd is. Ja, dat is een goede focus. Het gaat echt over Eva, haar verhaal Just. en haar, Nou, noem het even, de zoektocht en nou ja, leugens en geheimen uit het verleden die boven komen draaien. Ja, maar
1: dat, ik vind het mooi dat Elise Schaap daarom gekast is. Want zij is best wel een publiekslieveling. We kennen haar allemaal van haar komische uh, talent. Zij is dat onder meer familie Kruis. Daar deed ze een Oost-Europees accent. En zij kan heel goed uh, van Louise nadoen. Weet ik. Daar is zij onbekend. En toen, ik heb ook Antoine net bij me gesproken. Hoe kom je in vredesnaam bij Elise Schaap uit? Ja, juist om die reden. Zij is een veelzijdig actrice. En zij moet deze dramatische rol ook aankunnen. En je hebt eigenlijk de sympathie van de kijker al vanaf het begin. Want het is Elise Schaap. Dat hebben we ook wel eens eerder besproken bij een film over Tom Hanks. Als je Tom Hanks in een film zet, dan heb je eigenlijk per definitie... de kijker al achter je hoofdpersoon staan. En dat is hier... Ook. En zij is niet bepaald likeable. En aan het eind zou je nog steeds kunnen zeggen... ...good for you. Je hebt het allemaal net iets meer op een rijtje nu
0: maar ze doet dingen die... die niet heel netjes zijn. Laat ik het daarom houden. inderdaad. Maar Elise Schaap... die schittert hier Wauw, wat is ze goed Ja, ze kan dat gewoon fantastisch... acteren dat, nou ja, wat ze... van zichzelf al had, of dat proberen... sterk te blijven, wat je... altijd al was, maar dan steeds meer... die vertwijfeling en steeds meer... nou ja, het lijkt af te glijden in... nou ja, uh, manische depressie... of uh, uh, psychisch in de war. Uh, Nou ja, trauma acteren. Dat dat is ook maar uh, de kunst. En... Geef haar inderdaad het gouden kalf, uh, maar die ene categorie hebben we het zo nog wel over. En Pierre Bokma is ook fantastisch in zijn bijrol. Hij is echt goed eng, laten we het zo uh, zeggen. Is is het
1: niet wel het het geval dat Pierre Bokma begint wel steeds meer... Nou ja, ik zeg het even heel oneerbiedig, want dit is een serieus verhaal... en het gaat over een een serieuze uh, psychische stoornis. Maar dat hij iets te veel weirdos speelt... Het is wel gevaarlijk dat we nu op een punt komen... Ah, daar hebben we weer Pierre Bokma... die de ruimte krijgt van de regisseur om zijn... Zijn, zijn kunde om maffe personages te spelen.
0: Nou, volgens mij uh, vindt Pierre Bokma hoor. Dit soort <laughs> rolletjes spelen. Maar inderdaad, ja. Je dus... ziet wel steeds meer, daar heb je Pierre Bokma weer. Ja. Dat is een beetje Daar gaan we een beetje naartoe. Ja, en in deze film uh, komt het er wel net mee weg. En sowieso, wat ik ook zei over focus, van, er zijn ook geen onnodige subplotjes verder in of zo. Het is echt psychologisch drama. Of zelfs thriller, want er zit ook echt een spanningsboog. En nou, vooral ook een naargeest ...en passend toontje. Want je hebt bijvoorbeeld vader, uh, dus Pierre Bokma... ...die dan in zijn broek poept uh, als we in een restaurant zitten. Of die beetje vrijpostige buurvrouw. Uh, ja, mooi. Zelfs, zelfs dat heeft een ongemakkelijk gevoel zit daarbij. Het is niet zozeer grappig of te dramatisch aangedikt of zo. En, nou ja, verrassend uh, weet ik niet, uh, maar verrassend goede film en dus dat is, nou ja, spannend en ook op sommige momenten nog wel aangrijpend Zeker. en dus uitstekend geacteerd en strak script en strakke regie en ook weer zo'n mooi voorbeeld van, nou ja, zie je nou wel, we, we kunnen het wel hier in Nederlandse cinema, misschien moet het uh, ook wat meer promoten hier in de podcast, als het inderdaad... zoals nu dit jaar eindelijk ook weer... eens de moeite is. Maar het is vrij uitzonderlijk, want... nou ja, er zijn er wel een paar... maar voor uh, nou, Nederlandse begrippen... Uh, een puik psychologisch drama. Zeker. En ik wil nog even één kleine anekdote vertellen. Uh, ik heb haar dus
1: geïnterviewd... en ik heb een stuk geschreven voor het AD... maar dit paste daar niet in, dus vind ik het aardig... om hier even te vermelden, omdat dit echt... ook uh, gaat over het maken van film... en hoe... Dat overkomt op de kijker. Zij had dus die hele film afgemonteerd. En ze keek naar het eindresultaat, vertelde ze me. En ze voelde zich er toch niet 100% happy mee. Ze zei, het is een goede film, maar ik mis iets. Ik weet niet wat. En toen heeft ze iets vrij uitzonderlijks gedaan. Ze heeft een andere editor gevraagd om de film volledig opnieuw op te bouwen. Dus ze heeft al het geschoten materiaal... aan die nieuwe editor gegeven. Die nieuwe editor is vrij jong en nieuw... en was niet zo bekend met wie Antoinette Beumer was. En had ook niet het boek gelezen... Mijn vader is een vliegtuig... dus wist ook niet goed van tevoren waar het heen zou gaan. En die heeft ja, van, van al die scènes die geschoten zijn... een compleet nieuwe film gebouwd. En ze zei ook tegen mij... daardoor is de film dichter bij mij gekomen. Zij voelde toch net wat beter aan... Hoe je het autobiografische uh, nog beter aan het voetlicht kan brengen in een film. En wat zij dus wil doen is uh, dat bijna als studiemateriaal laten uh, inzetten. Die twee versies. En wat dus montage kan doen met een film. Hoe zeer dat uitmaakt voor het eindresultaat. Vond ik nog aardig om even te vertellen. Gewoon compleet opnieuw gemonteerd. En daar word ik dan nieuwsgierig naar omdat het een goede film is. Ook
0: nieuwsgierig naar hoe haar versie er dan uit ziet. Ja, ja dat ja, bedoel ja, ik. Ja, ja, ja. ja. Voordat we zo verder gaan met nog meer Nederlandse cinema, waaronder dus het nummer 10, de nieuwe Alex van Warmerdam, even een stukje score van Mijn vader is een vliegtuig. Ja, een hele mooie soundtrack. Gecomponeerd,
1: het is de eerste keer dat hij filmmuziek schrijft, Joep Beving. En de track op Spotify heet ook Antoinette, naar de maakster van dit autobiografische verhaal. Blijf luisteren.
0: Het Nederlands Filmfestival is, als je dit hoort, nog net bezig. Of net afgelopen, de Gouden Kalveren worden morgen of zijn inmiddels uit. Het is maar net wanneer je zo'n podcast aanzet. Maar genomineerd voor Beste Film, Slag om de Schelde, De Oost, De Veroordeling. Mijn vader is een vliegtuig en kom hier dat ik u kus. Uh, wat dacht ik, veroordeling, jij? Slag om de Schelde. En nou ja, dan heb je dus nu die, wat is het beste hoofdrol, speelfilm. Genomineerd Elise Schaap, vetje van de wet voor de veroordeling. Martijn Lakenmeijer uit de Oost, Elsie de Brouw uh, in Drijfzand en Romaan vrede in I Don't Wanna Dance. Nou, uh, bij deze de eerste je- of nee-stelling. Een genderneutrale prijs voor acteren is een goede oplossing.
1: Uh, ik heb er nog steeds heel veel moeite mee. Wennen. Het is, ja.
0: Over. Even en uh, dat zal je zien. Nu even piepen van, uh, ja, dat willen we niet. En over een jaar of twee jaar dan. Is het ja, maar dus, toch de angst.
1: Ik heb de angst dat toch wordt gekeken naar een politiek correcte invulling van die categorie in plaats van kwaliteit. Want wat nou als de vijf genomineerden toch allemaal mannen zijn? Dan heb je de poppen echt aan het dansen. En dan wordt gezegd... Zie je, de de mannen prefereren weer boven de vrouwen. En wat je ook gaat krijgen is... Nu zijn er dan drie vrouwen genomineerd en twee mannen. En dat nu... uh, Je kan ook andersom redeneren. Zie je wel... uh, Ze doen expres maar drie uh, vrouwen en dan maar twee mannen. Want anders... Dan gaat iedereen op zijn achterste poten staan. Ja,
0: dat kan altijd natuurlijk discussie uit voortvloeien. Of dat nu dan, hè, er zijn dan drie vrouwen genomineerd en dan wint een van de twee mannen weer. Het, het. Maar Ja, ja en de... dan
1: gaat die discussie daarover. En daarnaast eh, heb ik ook eigenlijk eh, best wel een beetje oude, de ouderwetse opvatting. Als je twee categorieën hebt, namelijk voor man en vrouw, dan worden gewoon simpelweg meer films in het zonnetje gezet. En dat is zeker voor de
0: Nederlandse film wel nodig. Ja, oké, okay, meer titels in het zonnetje zetten, maar aan de andere kant zit ik ook wel van, en er worden zoveel prijzen uit, een keertje wel iets minder prijzen, zou ook wel weer zijn. Ik zeg op zich uh, wel jee op mijn eigen stelling, dus dat dit wel een goede oplossing is, omdat je dan, nou ja, het hele non-binaire, kan je daar ook geen discussie verder meer over. En inderdaad, toen dit bekend werd gemaakt, en dus nu uh, bij de Gouden Kalveren als een van de eerste wereldwijd, uh, en of de rest nog gaat volgen, dat merken we me van Ja, de wel, Grammys maar... doen het al wel, geloof ik. Okay, ja. Ja. Maar ja, inderdaad, ook zo van, ja, waar Waarom dat onderscheid? Waarom bestond dat überhaupt? Het gaat om een acteerprestatie. De een heeft dan tieten en de ander testikels. Maar het gaat toch over gewoon... Je zet een acteerprestatie neer. En waarom moet er nou zozeer... een onderscheid van seksen zijn? Ja. Ja, snap ik het ook wel... En dan inderdaad minder prijzen, dan zou je... Nou, dat moet je misschien ook weer niet doen. Maar dan zou je bijvoorbeeld weer, zoals bij de Golden Globes... ...dat je dan een categorie hebt voor uh, Comedy Musical en dan Drama. En dan kan je weer meer prijzen op die manier. Maar kijk, Carice van Houten, die heeft al vijf keer zo'n gouden kalf gewonnen. En doordat je er nu maar één categorie van maakt, krijg je iets meer... Maar is er inderdaad ook weer meer of minder kans? Ja, John, ik zeg toch voorlopig
1: nog even nee. Misschien verander ik van mening over een paar jaar. Maar ik zeg nee, omdat ik toch... Het, het gaat onherroepelijk gebeuren. Kijk, er gaat gewoon een vrouw winnen. Ze durven gewoon geen man te laten winnen. En dat is het gevolg van de keuze die ze nu hebben gemaakt... om het genderneutraal te maken.
0: Ja, nee, dan dat moet je het eerste jaar dan even doorheen. Zo van ja, de, nou, misschien ja, wel. En, in, in en van... over een jaar of
1: vier, vijf... durven ze weer eens een man te laten winnen.
0: Ja, nou ja, je, het, uh, ze, ze moeten gewoon eerlijk zijn... En in dat opzicht, kijk, dat Carice er al vijf heeft... dat is ook gewoon omdat zij eerlijk vonden... dat zij dan de beste rol speelde. En ja, het kan inderdaad discriminatie... of positieve discriminatie opleveren. En dan inderdaad van, oké, er moet weer eens een vrouw winnen... want het is al zoveel jaar op rij een man. Maar aan de andere kant, als je dat onderscheid nog wel hebt... ja, er zijn ook altijd weer discussies over... te weinig vertegenwoordiging van ras en kleur. En ja, weet je, je kan altijd wel zeuren. Is ook zo. Ik wil nog even gezegd hebben,
1: Elise, schaap hem absoluut winnen. Maar ik heb dat drijfzand dus gezien. En die Elsie de Brouw is echt waanzinnig goed. Wat een fantastische actrice. Zat wel in meer films, maar is meer een een theaterverdette. Is ook een psychologisch drama. Ook over ouders en kinderen. En of je iets uh, kan doorgeven. Uh, uh, Hij is niet zo goed als Mijn Vader's Vliegtuig. Maar hou die titel wel in de gaten. Drijfzand, zij is fantastisch. De Nederlandse cinema is terug van... Nou, laat ik het anders zeggen. Alex van Barmerdam is terug van weg geweest. Met zijn tiende film. En die heet dan ook, ach, waarom ook niet, nummer 10. Er is niets veranderd. De wereld is nog steeds hetzelfde. Ga de straat uit om de hoek en alles is zoals het vroeger was. Wat is het? Niks. Je bent afwezig.
0: Ja. We zijn in de war om alles wat we zien en krijgen toegefluisterd. Ik heb een invitation voor u. Hoe van? Er zijn zetje vragen die ik nog niet kan antwoorden. Luister niet. Sluit uw ogen. De wereld is geen schouwtoneel. Ik zal u tonen wat u zien wilt.
1: De stille, stille wereld waarin wij allen zijn geboren. <tot->
0: Er is niets veranderd, de wereld is nog steeds hetzelfde. Ga de straat uit, om de hoek en alles is zoals het vroeger was. Of gek genoeg, heel anders. Nummer 10 is dus de tiende film van Alex van Warmerdam, misschien wel Nederlands meest unieke regisseur... die eerder onder andere Abel, de Noorderlingen, Ober en Borgman maakte... Een zwart komische thriller over Günther, Tom de Wispelare, die als vierjarige in een Duits bos werd gevonden en nu, 40 jaar later, een normaal leven leidt als toneelacteur die tijd doorbrengt met zijn dochter Lizzie en een affaire heeft met zijn getrouwde tegenspeelster. Hij begint zich pas iets af te vragen over zijn afkomst als een vreemde man op een brug één woord in zijn oor fluistert. Grudo bij de persvoorstelling kregen wij het verzoek van de distributeur, of indirect van Alex van Warmerdam, of wij alsjeblieft niet willen spoileren. Dat gaan we ook niet doen, maar ja, er vindt halverwege, zelfs halverwege de film al, nogal een wending of een twist uh, plaats. En ja, daardoor krijg je een beetje het gevoel van, alsof wij hier maar een halve film mogen kunnen recenseren als we ons netjes uh, inderdaad niet gaan spoileren. Of, nou laten we het zo, uh, zonder te zeggen wat het dan is, maar hoe vond je de wending? Ja, die wending is echt krankzinnig en kan je onmogelijk voelen
1: aankomen. Al wel als je dan gaat terugredeneren naar de film, en dat hebben we gedaan, dit is echt een leuke film om daarna helemaal uit te pluizen, al kom je dan echt niet op alle antwoorden uit. Uh, in de films van Alex van Warmer dan blijven altijd vragen een beetje in het luchtleden gehangen. Dan kun je hintjes zien. Maar dan nog, <laughs> het is krankzinnig. En ik vind het zo knap aan de films van Alex van Warmerdam. En ook weer aan nummer 10. Is het, het op papier of iemand die jou de film zou vertellen. Inclusief de wending. En dat heb ik gedaan bij mijn vriendin. Want die hoeft niet per se uh, de nieuwe Alex van Warmerdam te zien. Die zei, nee, vertel maar gewoon uh, van A tot Z waar hij over gaat. Dat is leuk om te doen. En toen zei ze: jeetje, wat een hutspot is dit. Uh, dat gaat echt alle kanten op. En het knappe is dat ik toch het idee had dat er één grote samenhang in zit. In het universum van Van Warmerdam klopt het toch. In het eigen universum dat Van Warmerdam heet bijna. Het, het is, is geen zootje of zo. Het is geen nee. zootje en het levert spannende cinema op... En het is voor hem ook een, een, meer een instrument om dingen aan de kaak te stellen. Al weigert hij in interviews te zeggen wat dat precies is. Maar laten we het houden op afrekenen met
0: religie. Maar ja, toch en misschien ook... een beetje afrekenen met het uh, doorsnee, normale tussen aanhalingstekens leven. Ja, maar dat doet tussen, hij eigenlijk ja.
1: altijd, de kleinburgerlijkheid ja.
0: fileren. Dat uh, had ik
1: ook in mijn recensie geschreven.
0: En... Nou ligt daar hier niet echt zozeer de nadruk op, maar je kan het tussen de regels door wel een beetje... Ja, dat heb je toch
1: dan. altijd... Ja. Wel, want eigenlijk de eerste helft die we wel mogen spoileren... maar dat gaan we ook niet al te uitgebreid doen, dat zou ook zonde zijn. Dat theaterwereldje, dat beetje dat snobbistische theaterwereldje en... Daar vinden affaires plaats en men de, mensen volgen elkaar in de auto. Bijna een soort de, ja,
0: detective-achtig. Nou, ik moest uh, bijna
1: denken, het leek af en toe wel een beetje op een koude oorlog thriller. Een soort
0: van, ja. ja ik vond het heerlijk. En, ja. Ja, <laughs> en het is dat.
1: ook maar net of je daar de humor van in ziet. Ik kan er wel om lachen. Het is niet hard op lachen bij Alex van Warmedam, maar vaak meer gniffelen. Ook omdat je zo verrast bent van wat, wat gaan we nu weer zien. Je weet van seconde tot seconde niet waar het heen gaat. En Adelk van Warner is een van de weinige cineasten die
0: dat doet en daarmee wegkomt. Ja, inderdaad. En deze nou, de grote wending. Uh, oh, oké. Okay. Cool. Ja, het het blijft toch het spelletje met de kijker of Alex die gewoon lekker loopt te fucken, vooral met je verwachtingspatroon. Hij vindt het ook leuk. Ja, en of hij dat uh, altijd doet. Nou ja, in de de ene film wat meer dan de andere, maar uh, je weet wel bij zijn films bijna standaard dat niet alles is uh, wat het lijkt. En dat ja, zorgt er eenmaal dat het... Te verrassend is of op die manier... spannend van, hey, welke kant gaat het op? Uh, je wordt als kijker... 1, twee, drie keer op het verkeerde been gezet. En dat speels ze gecombineerd... met uh, het, toch vaak... Uh, licht absurdistische... of licht uh, surrealistische. En nou ja, de eerste helft... van de film uh, zitten ook fantastische... scènes in dat inderdaad... Uh, de toneelgroepje, de repetities. Pierre Bokma is een van de... acteurs en de hoofdrolspeler... Heeft een affaire met, nou die zullen we even dan niet verklappen met wie, maar dat wordt bekend. En dan zodra die kennis er is, worden daarom ook de rollen in het toneelstuk weer aangepast. En vindt er wraak plaats. En daar nou, is dan een, uh, laten we het even houden, op een pastoor in Duitsland of zo. En, nou, de, en. En de film wordt ook steeds mysterieuzer. En inderdaad, die man op die brug. En die zegt een of ander woord tegen hem wat niet bestaat. En hé, wat heeft dat allemaal te maken met uh, mijn jeugd? Maar er zitten duidelijk weer dingen in die we gewend zijn van Alex van Warmer. Dan bijvoorbeeld ook de dialogen en de voordracht van de dialogen door de acteurs. Het heeft iets toneelachtigs vaak. uh, Het is gewoon een beetje apart of een beetje droog. Het is, de mensen in zijn films zijn ook altijd wel ja, mensen, maar gewoon de manier waarop ze dingen uitspreken of de manier waarop ze zich gedragen. Het heeft altijd net iets ja, een beetje onmenselijks of zoiets. Het is ja, heeft... gewoon raar. Ja. Dat, dat is zijn stel. Uh, ja.
1: ja, en ik vind dat... Um, dat kan ook wel eens... Voor afstand zorgen bij de kijker. Dat je. Uh, hij maakt geen films waarbij je uh, kan vereenzelveren... met de hoofdpersonages. Hij gooit de Hele filmwetten. Keer de klassieke maar, filmwetten ja. gooit hij wel echt in de plomp. Ja. En godzijdank doet hij dat en is hij dat blijven doen. En het mooie is dat Alex Van Warme dan weet ook... Nou, ik heb inmiddels een reputatie als niet je meest uh, doorsnee filmmaker. Dus ik kan dit doen en ik kan drijven op die reputatie. Eigenlijk zoals de Coen Brothers dat een beetje... Uh, dat hebben verworven in Amerika bijvoorbeeld. Of David Lynch.
0: Ja, dat heeft een, ja Het heeft
1: iets, iets van David Lynch omdat... Met net een als, beetje iets Scandinavisch qua... Uh, y- ja, dat, dat ja. soort humor of dat soort stijl. Ja, oh, dat vind ik ook ja. nog wel aardig. Maar net als bij David Lynch... Er zit een soort logica in, maar het is een eigen soort logica. En ja, dat het zal niet voor iedereen zijn
0: ook. Nee, maar dat is volgens mij altijd al zo geweest. Maar hij ja, bleef gewoon een unieke uh, cineast. En die film is ook, nou ja, die achtervolging die erin zit. En gewoon hele effectieve mise en scène heeft die, uh, Nou ja, niet eens zozeer enorm uitpakken, maar qua production design uh, sets en uh, dat soort dingen. Het is gewoon effectief voor nou, het universum wat hij hier creëert. En het is op sommige momenten weer grappig. En zoals we ja, van hem kennen, vreemd. En, en on- toch ook
1: op, op, op een of andere manier een beetje ontroerend.
0: Over. Ja, en prikkelend. En nou ja, daar moet ik hem misschien dan een tweede keer uh, voorzien. Maar nou ja, ook waar je wel uh, in ieder geval na de eerste kijkbeurt denkt van, nou ja, ja, is daar echt een geweldige film? Uh, weet ik nog niet. Ja, maar is het is toch leuk dat ja. je daarmee En <laughs> vaak zijn dat
1: de beste films, dat je niet direct weet wat je daarna
0: echt van vindt. Ja, zijn Borgman, die heb ik nou inmiddels uh, drie keer gezien of zoiets. En dat is gewoon, die moet je ook meerdere keren zien. En dan uh, is het echt zo van, ja, wauw, Borgman. Dat is toch een van de meest unieke Nederlandse films aller tijden. Zet die weer eens aan. Dat is echt uh, geschrift. En deze... Is deze geschifter? Ja en nee. Ja, plottechnisch gezien is hij geschifter. Ja, maar hij is weer iets conventioneler qua vertel... uh, Structuur. Ja, of of het gevoel of zoiets. Borgman, dat heeft een nog mysterieuzer sfeertje. Ja, het is weer een cultfilm in wording. De tiende cultfilm in wording. Score van deze, nummer 10, is nog niet beschikbaar. Die doet Alex geloof ik wel zelf. Maar zijn broer Vincent van Warmerdam heeft ook, een, nou, ik geloof de helft van zijn films voorzien van muziek. Even een leuk minuutje muziek uit Ober.
1: Je of nee. We hadden net al even een je of nee-stelling betreffende het Nederlands filmfestival en het genderneutrale kalf. Voorheen deden we altijd je of nee. Dat was echt bijna uit de losse pols. Een stelling, de ander zegt je of nee. Dan zeg je zelf nog even je of nee. En door naar de volgende stelling. En dat vonden mensen leuk. Luisteraars, hebben toen we ermee stopten... Nou ja, er ontstond Dat was een opstand. Dat was een opstand. We kunnen het nog wel
0: af en toe eens een keertje doen.
1: Waarom niet? Wel, ja, en, en nu vind ik wel... Want dat was een beetje het frustrerende... Voor anderen die er weer niet zo weg van waren... Ja, bij van die losse flodders. Waarom vind je het dan een J of een Nee? Nou, laten we dat dan nu doen. Gewoon wat minder stellingen. We hebben er nog drie liggen, geloof ik. Zoiets. En dan J of Nee. En dan even kort wel beargumenteren waarom. En ze hebben altijd wel een beetje een raakvlak met de films of de onderwerpen... die in de betreffende podcast voorbij komen.
0: Ja, of zoals in dit geval dan filmnieuws... dat regisseur Roger Michel op 65-jarige leeftijd overleed... Hij maakte nou, Changing Lanes. Dat is met Ben Affleck en Samuel Jackson. Venus. Eh, een van de laatste rollen van Peter O'Toole. Uh, Morning Glory is die film met Harrison Ford en Rachel McAdams over het, uh, het ochtendnieuws. My Cousin Rachel. En zijn laatste film The Duke met... Is dat Helen Mirren en Jim Broadbent? Nou ja, misschien volgend jaar komt hij nog uit. Maar hij was ook de regisseur van Notting Hill uit 1999. Nou, met Hugh Grant en Julia Roberts, de stelling: Ik mis Amerikaanse romcoms in de bioscoop. Ik zeg even Amerikaanse romcoms. Want, nou ja. nou, ik zeg
1: nee, omdat het merendeel daarvan toch niet de moeite waard Ik heb toch zoveel troep gezien. Kijk, Notting Hill is wel een uitzondering. Uh, Notting Hill is gewoon een meesterwerk in zijn soort. Uh, nou ja, meesterwerk. Uh, nou uh, ja, waarom ja. ook niet? Het is ja. echt in, er zitten zoveel klassiek geworden scènes in. De chemie tussen Hugh Grant en Julia Roberts uh, knettert aan alle kanten. Het is oprecht ontroerend. Het is zo'n een, een film waar je bij mag zwijmelen. En die zie je wel te weinig de laatste tijd. Dat je, dat je films ziet die... ...jou enorm sturen als kijker in je emoties. Daar zijn we een beetje bang voor geworden, lijkt wel tegenwoordig. Maar in de romcom-sfeer, waarom zou dat niet kunnen? Maar het heeft ook zoveel troep opgeleverd. John, ik ik sprak, ja, nee, zeker. Ik sprak in Venetië met Kate Hudson uh, zij werd heel vaak de Queen of Romcom genoemd of en een van de. Ja, nou ja Zij heeft uh, Failure to Launch, uh, uh, How to Lose a Guy in 10 Days, uh, uh, nou heel veel troep heeft zij gewoon gemaakt. Nou, uh, How to Lose a Guy in 10 Days vinden heel veel vrouwen wel een hele leuke film.
0: Ja, het zijn vaak vrouwen die uh, iets meer vallen voor dat soort.
1: Maar uh, ik vroeg het aan haar van, joh, ben je daar nou mee gestopt, ben je er klaar mee, want ze zit dus. Dus nu in een uh, hele bizarre uh, arthouse film, Mona Lisa en de Blood Moon, best de moeite waard. Maar zij zegt, ja nee, ik doe juist mijn best om de uh, romcom weer terug te krijgen. Dus Hmm. volgend jaar schiet zij in Italië een romcom, maar ze wil het nu voortaan zelf doen. Ze zei het niet hardop, maar ze suggereerde tussen de regels door kon je dat een beetje opmaken. Zij vindt zelf dat ze ook wel heel veel troep. Had gemaakt. (laughs) Dus nu wil ze zelf aan het roer staan. Maar ik zeg voorlopig toch nog even nee. Met alle respect voor het meesterwerk, dat Notting Hill gewoon is.
0: Ja, ik zeg ook nee. Ik mis die nou niet zozeer in de bioscoop. Uh, omdat, nou ja, het zijn ook van die films die ik dan liever stiekem thuis. Uh, Zodat je kan huilen. Uh, z- zoiets. Maar had je ook er weer bij gehuild? Bij welke film? Uh, zoveel. Uh, wat was die een Friends nou? with We, Benefits. Met je, bijvoorbeeld, inderdaad. Oh, mijn God. Ja, kijk, de gloriedagen van de Amerikaanse uh, romantische comedies uh, van de jaren 30 en 40. Er zijn zoveel gave klassiekers uit die tijd. Uh, die kan je ook allemaal nog. Uh, en dan had je inderdaad, nou ja, jaren 90. Tom Hanks en Mac Ryan. Of die met New Grant bijvoorbeeld. Vooral de laatste tien jaar is er uit Hollywood heel weinig of bijna niet. Maar dat is wel interessant dat je zag dat... Nou, noem het even. Er was dus een gat in de markt. ...en daar is misschien de rest van de wereld wel redelijk ingesprongen... ...want ze zijn echt nog wel in de bioscoop... ...dat zijn dan die Nederlandse romcomkommertjes ...maar ook, nou ja, je ziet het de laatste jaren uh, dus niet zozeer in de bioscoop... ...maar vooral veel op streamers zoals Netflix... ...en dan heb je gewoon romcoms uit Europa en uit Azië en... ...dus het is, de romcom is alles behalve weg en ook Amerikaanse, ze worden echt nog wel gemaakt. Het is alleen, ja, je ziet niet meer in de bioscoop als grote blockbuster een Notting Hill of zo. Het is meer ga op Netflix even grasduinen duinen. Ja, met, ze zijn er echt ze nog. Wel zijn er echt wel, hoor. nog steeds. Ja, dat wel. is waar. Um, Nou, dus, nou ja, missen die grote. Mm. Misschien zijn die geschikte acteurs. Er moet gewoon een, misschien een nieuwe generatie jonge, verse acteurs dat weer eens aan. Pakken of aan... Uh, hoe zeg je dat? Proberen. <laughs> dat, dat ja, maar, wat waar. jij zegt dat is wel interessant.
1: Het lijkt wel alsof de A-sterren... Er hun vingers niet meer aan durft te branden. Dat zij er toch ook een beetje op neerkijken van Ik ga niet in de romcom zitten. Uh, dat, dat doen we
0: tegenwoordig niet meer.
1: Dus wordt het gedaan door een beetje B of C acteurs... en blijft het in de streaming atmosfeer hangen.
0: Ja, terwijl je daar nou wel ja. echt uh, hele gave romcoms uit... Uh, nou ja, ik roep maar even uit China. Oh, we die zijn er natuurlijk ja, absoluut. ook. Absoluut. Ja.
1: That really is real now, is
0: it? I live in Notting Hill. You live in
1: Beverly Hills. Uh, Everyone in the world knows who you are. My mother has trouble remembering my name.
0: Fine. Fine. Good decision. Good decision.
1: The fame thing isn't really real, you know.
0: And don't forget. I'm also just a girl. Standing in front of a boy. Asking him to love her.
1: Wat wel in de blockbustersfeer zit en dus wel de bioscoop haalt, is bijvoorbeeld een nieuwe James Bond. Wij gaan trouwens volgende week de nieuwe Bond-film bespreken. Dat mogen duidelijk zijn: uh, No Time to Die. Maar Daniel Craig heeft gezegd. James Bond mag geen vrouw zijn. Dat is dan ook de stelling. Jee of nee?
0: Ja, mag. Ja, alles mag. Maar uh, Bond moet geen vrouw zijn. Of mag geen vrouw worden. Uh, Jee. En daarmee sluit ik me aan bij Daniel Crack. Die, nou ja, als je het zo uh, las als headline... Dan is het zo van, hè, wat, hoezo? Maar hij heeft daar daadwerkelijk een uh, goede reden voor die uitspraak. En daar sta ik ook wel achter van... Ja, uh, vrouwen, ze moeten gewoon meer... Of hun eigen films... Of franchises krijgen. Want nou ja, kijk natuurlijk. Ik zal ook niet heel toepasselijk een Nederlands gaan lopen mekkeren als uh, James Bond een vrouw zou worden. Want van mij ja, alles mag of alles kan. En ja, het zou. Is het dan progressief? En, en nou, met betrekking tot inclusiviteit. Nou, ik heb altijd nog wel zoiets. Zeker met betrekking tot bijvoorbeeld historische films en zo. Mits het wel geloofwaardig blijft. En Bond. Ja, nou ja, James Bond is een. Dat personage is een blanke man. Dan zeg ik niet dat je dat dan altijd per se uh, moet blijven behouden. Maar inderdaad, me aansluiten bij Daniel Craig. Uh, bedenk iets nieuws. Geef vrouwen een, een eigen Jane Bond filmreeks.
1: Nee, zeker. Ik ben het er uh, helemaal mee eens. Ik weet niet wat ik daar per se aan toe moet voegen. Kijk, ze hebben wel... Uh, de familie Broccoli of Barbara Broccoli... dat is de dochter van Albert Broccoli... de grote eindbaas van het James Bond-universum... zou je kunnen zeggen, met Michael G. Wilson. Dat zijn echt de bazen en die hebben nu besloten... wij moeten ook wat aan inclusiviteit doen. Er worden echt heel veel gesprekken gevoerd... voordat een nieuwe Bond-film wordt gedraaid. Wat gaan we doen... Welke thema's spelen er in de wereld die we misschien mee kunnen pakken... in de plot van onze volgende 007-film? Ja, het
0: ging altijd hoor. wel redelijk met de tijd mee.
1: Zeker weten. En nu is er een zwarte O agent in de nieuwe film te zien. Die wordt gespeeld door Loshana Lynch. Zij zat in Captain Marvel, had zij een rolletje. Mocht je haar nog voor de geest kunnen halen. En <laughs> bizar, toen bekend werd dat zij een O agent ging spelen... ...werd online direct geroepen van... ...zie je nou wel, ze gaan het toch doen... ...politiek correct, woke... ...er komt dus een vrouwelijke James Bond... ...maar dat is volgens mij niet aan de orde... ...we moeten de film nog zien... ...maar zij is gewoon ook een dubbel o ...en misschien gaat ze wel samen... ...met James Bond... ...de, de komende films uh, om zich heen knallen...
0: Ja, of je hebt twee ...en daar op- sta ik wel voor open natuurlijk... ...waarom ja. ook niet... ...en ja, dan twee opties... ...van de, de, hierna wordt wel weer... ...ook een nieuwe James Bond film gemaakt... En dan een film met haar als uh, double-o-agent, een eigen film. Of er wordt even geen James Bond film gemaakt en alleen haar film. Alles kan, alles mag. Tuurlijk, het is 2021, man. Nog één stelling dan. Ik word vrolijk van de trailer van Licorice Pizza. Dat is sowieso de raarste titel die ik een jaar heb gehoord. Maar dat is de nieuwe Paul Thomas Anderson. Het antwoord is
1: J, uh, uiteraard. Dit, dit zeggen we eigenlijk ter promotie voor iedereen die uh, naar deze podcast luistert. Check dus die trailer van Licorice Pizza en... Ja, dat is de fijnste trailer van het jaar misschien. Ik kijk niet zo heel veel trailers meer bewust ook... om ja, uh, zo blanke mogelijk in meer, te ja. gaan. Maar dit is de nieuwe film van Paul Thomas Anderson... die we kennen van onder meer The Master... en There Will Be Blood... Boogie Nice, Phantom Threads... Juist, ja, Magnolia, maar. niet ja. te vergeten natuurlijk. En de zoon van Philip Seymour Hoffman... overleden, wijlen Philip Seymour Hoffman... speelt hier in de hoofdrol... Dat vind ik heel spannend. Maar er zijn ook bijrollen voor onder meer Sean Penn. Bradley, en.
0: Uh, Bradley, Bradley Cooper. Cooper en, uh, ja. en Tom Waits uh, zag ik ook voorbij komen. Ja, het speelt in de jaren zeventig LA. Over een high school student. Die een tiener dan, acteur, uh, Ja, kindacteur ja. ook is. En een, een tragicomedy. en een adem, of uh, Liefde en dat soort dingen. En dan, dat is een extra pluspuntje. Uh, met de muziek uh, van David Bowie. Uh, Live on Mars uh, in de trailer. En, Al wordt de score
1: weer geschreven door Johnny Greenwood van. Oh. Uh, Radiohead ja.
0: En ja, waarschijnlijk moeten wij wachten tot volgend jaar dat, um, ik van, ja, Het is nog niet bekend Wanneer k- kunnen wij licorice pi- Dat is dus drop pizza is dat. Gaan zien, ik denk, denk ergens begin Volgend jaar uh, trouwens Bradley Cooper, die trailer had ik ook nog wel even aangezet Dat is dan de nieuwe Guillermo del Toro Nightmare Alley Ja, ja,
1: ja, ja. meer Guillermo del Toro alsjeblieft We moesten te lang wachten na de Shape of Water Licorice pizza Dus, stukje trailer en dan direct naar YouTube om hem mezelf helemaal te bekijken natuurlijk, hè. It's a god-awful small affair
0: To the girl with a mousy hair I met the girl on the merry one day But her mommy is yelling no And her daddy
1: has told her to go Listen young lady But her friend is nowhere to be seen So
0: how'd you become such a harsh hot actor? I'm a showman, that's what I'm meant to do
1: To the seat with the clearest view. And wow, 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 wow. she's hooked to the silver screen. Do you know who I am? Yeah. Do you know uh, who my girlfriend is? Barbara Shaysand? Barbara Shaysand. Sand. Sand, yeah, like sands. Like the ocean, like beach. Barbara Shaysand? Oh, no, like stray sand. Sand. Tot zover deze aflevering van Movie Insiders. Volgende week kunnen we maar bij één ding stilstaan. En dat is James Bond. No time to die. He, he, hij komt... Hij komt
0: ah. ach, volgens mij... ja. Uh, wat is het? Uh, nou, vandaag. Als je hier naar luistert. Of voor ons uh, over een paar dagen. We gaan hem echt Of jij gaat hem vanavond zien? Ik ga hem
1: vanavond hoor. zien. Uh, in Smoking. Dat vind ik wel leuk om James Bond in Smoking te zien. Ik ga naar de Gala Gala-premier in Tuschinski. Dat is cool. Ja, ik ben onwijs benieuwd. Ik heb die van Daniel Craig even teruggekeken ter voorbereiding. Maar jij, John, jij hebt ze allemaal teruggezien.
0: Ja. Dude! Ja, ik had zoiets van, nou, nog één keer in mijn leven zet ik ze allemaal aan. Want dit is dan de nummer 25 en dan dus de laatste van Daniel Craig, Een beetje, nou, onze Bond, zou je kunnen zeggen. Hoeveel
1: procent van alle James Bond films bij elkaar is eigenlijk uh, de moeite waard? Uh, nou,
0: 20, 30 procent nee.
1: uit. Zo weinig. Ja, dat is... Heel veel heeft de destijds gewoon niet doorstaan. Ook niet in charm, hè, volgens mij. Ik nee. zag helaas laatst op televisie in een heel klein stukje terug van Moonraker. Ah, nou, er is niet om doorheen te komen. Ja,
0: daar hebben we het volgende podcast nog wel over. We doen dus inderdaad de bespreking van No Time To Die. De laatste, nieuwste, langste, James Bond ook. Twee uur en drie kwartier. Uh, ga er maar even voor zitten. En ja, een Bond special met, nou ja, uh, ik ga het gewoon even over de hele Bond franchise hebben. Ik heb ze allemaal teruggezien en misschien kunnen we er nog een quizje tegenaan gooien. En oh ja, het is natuurlijk een van de meest iconische introducties uit de, of misschien wel de meest iconische introductie uh, uit de filmgeschiedenis. Bond, James Bond. We doen een top vijfje iconische introducties. Mochten je jou
1: gelijk prachtige voorbeelden te binnen schieten en denk je die moet die lijst van jullie in. Of heb je andere reacties of commentaar op onze recensies op deze podcast. Laat sowieso altijd van je horen feedback is welkom. Dat kan op verschillende manieren door bijvoorbeeld een reactie achter te laten op onze website movieinsiders.nl. Door met ons te twitteren @movieinsights. Je kan ons ook opzoeken op Facebook en Instagram. Of ons een mailtje sturen. Movieinsiderspodcast.gmail.com Vind verder deze podcast wekelijks op het AD. Op donderdagochtend staat er bijna altijd een nieuwe verse aflevering voor jullie klaar. En die zijn dan ook te vinden op de welbekende platforms als bijvoorbeeld Spotify.
0: Laten we eruit gaan met een bondsong. Dat waren, ja, dat, twee podcasts terug uh, gingen we daarmee beginnen. We gaan even een paar podcasts afsluiten met een bondsong in aanloop naar dus nu dan No Time To Die. En vorige podcast, we waren het ook gewoon vergeten, maar het was ook gaaf om af te sluiten met dat nummer van Björk. Uh, zullen we deze dan doen? Ja, wat zijn de lekkerste bondsongs? Zullen we Live and Let Die gewoon nog een keer doen? Paul McCartney in the Wings. Ja, dat is toch wel een van de allerlekkerste. Tot! De volgende week tot bond.
1: When you live and let die Live and let die Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
0: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing. Drie vrouwen, drie generaties, één gesprek. Dat is de nieuwe podcast Generatie Vrouw. Samen met babyboomer Nora Libijer. Wij vonden dat heel gewoon.
1: En Roos Slikker uit generatie X. Jouw generatie doet dat. Onderzoek ik, millennial
0: Eva Breda, wat we van andere generaties kunnen leren. <lacht> <laughs> Iedere vrijdag een nieuwe aflevering op Flair Libelle op margriet.nl slash podcast.